0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und man könnte sagen, wir melden uns nach einer durchzechten Nacht zurück. Jedenfalls klingen wir beide so ein bisschen so. Ist das so? Finde ich. Aber es kann auch, kann auch täuschen. So durchzecht war es gar nicht. Wir haben natürlich, wie sich das gehört, bevor der, weißt du, bevor der vierwöchige November-Lockdown kommt, haben wir dann am Wochenende vorher, weil da durfte man es ja noch offiziell noch mal richtig einen drauf gemacht. Richtig fette Party. Ja, quasi so die Corona-Abschlussparty. <lacht> Nein, das war ein, war ein Witz. War also wir haben, wir haben auf einen Laptop geguckt. Und ja. Andere Leute haben auch auf Laptop, also äh, Bildschirme geguckt. Wie man das so macht als äh, verantwortungsbewusster Bürger in diesen Zeiten natürlich. Du redest dich jetzt schon wieder Kragen. Ähm, Warum? Warum? Ich, ich habe doch nur gesagt, dass wir das gemacht haben. Nicht wie andere Leute, an denen ich vorbeigefahren bin gestern noch in Gaststätten, die bis oben hin voll waren. Die sich gedacht haben, Mensch, jetzt haben wir noch ein Wochenende. Jetzt Bevor wir im nicht mehr dürfen, gehen wir noch mal richtig schön ne, mit dem Mutti los und ähm, was essen. So, ne? Weißt du, was
1: das größte Problem an der Sache ist?
0: Wir sind in einer Zeitblase. Ja, ich weiß, ich, ich weiß, wir kommen erst nächste Woche, aber ähm, macht nichts. Eine Woche können die Leute wohl verkraften. Aber wir wollen, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, irgendwie scheint mir das vor dem geistigen Auge immer präsent zu sein oder vor dem vor der nicht mal geistigen Gehirnwindung, weil die ist nicht geistig, sondern die habe ich wirklich, hoffe ich. Ähm, wie dem auch sei, heute geht es nicht um Corona, es ist keine. Ähm nee, boah, ich würde
1: auch sagen, also wenn, wenn mir jetzt auch noch meine Podcasts, also ich höre ja
0: relativ viele Podcasts. So, ich könnte jetzt hier 15 Shoutouts machen. Ähm, ich verstehe mal gar nicht, dass du die Zeit dafür hast. Also wann du das machst, ob du nachts dann noch so, weißt du, so ab 1, so 1.30 Uhr Podcast-Time, erstmal drei Stunden. <lacht> <So>. Nee, tatsächlich <lacht> ähm, mache ich das so beim Spülen oder beim Staubsaugen
1: oder wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder so.
0: Ja, okay.
1: Na, also es sind halt immer, also wenn ihr Podcasts macht. Ähm, bedenkt, dass ich sie nie am Stück höre
0: Nie, funktioniert nicht Also immer Über so 10 Minuten Stopp. hier, 5 Minuten da Genau Hätte ich ja keinen Bock ja. drauf
1: Ja, weiß ich nicht, geht bei den meisten tatsächlich Weil die meisten das ziemlich gut machen Entweder
0: teilen die sich in Themenblöcke auf Oder wiederholen viel so. Ja. Sollten wir vielleicht auch machen Was hatten wir letzte Woche, das können wir eigentlich nochmal durchquatschen. Shakespeare werden wir letzte Woche gehabt haben, weil der immer noch auf Halde liegt. Ja, das soll nicht heißen, also ihr habt den ja schon gehört, wenn ihr das hier hört, hoffentlich, und wenn nicht, soll das nicht heißen, nur weil wir den so in Anführungsstrichen stiefmütterlich behandeln, dass man das nicht hören sollte oder dass das nicht hörenswert wäre. Es wäre sogar ganz gut... Und jetzt kommt nämlich der clevere Bogen, den ich hier schlagen möchte, für das heutige Thema, den Shakespeare gehört zu haben, weil wir beschäftigen uns nämlich mit einem Protagonisten seiner Werke. Toll, Genau. Ne? Also mit dem historischen Vorbild für einen Protagonisten seiner
1: Werke und dem Protagonisten, weil wir das so ein bisschen vergleichen wollen. Und ähm, der Name ist äh, ja noch der einfachste in der ganzen Veranstaltung heute. Also ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal bei Shakespeare, allen Schottinnen und Schotten, ähm, ach, bei der gesamten Menschheit in aller Form für die folgenden Aussprachen.
0: Und bei, natürlich auch bei allen äh, Alien-Rassen, die vielleicht in tausend Jahren mal über dieses Audiofragment stolpern werden. Äh, bitte macht daran nicht fest, wie man diese Namen auszusprechen hat.
1: Und sprengt die Erde nicht deswegen. Es wird schlimm, weil, ähm, also mein Französisch ist schlecht, mein Gälisch ist nicht vorhanden. Insofern, also die Rede ist von, äh, Mac... Bethard, Mac, und jetzt wird's interessant, Findlach oder
0: so? Findlach, ja. Das hört sich fast elbisch an, weißt du, so ein bisschen, als hätte Tolkien da geklaut.
1: Was im Bereich des Möglichen ist.
0: Mac Macbeth, MacFindlach. Bethart. Ja, 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 das, dieses Macbeth hat sich so eingebrannt irgendwie. Bethart, ja, also Beth um Macfindlech.
1: Macbeth, ne?
0: Also den, ne? Obwohl das, das Spaß macht, Find, Findlech auszusprechen. Das ist so, als ob, ob man Find sagt und dann bei dem L-A-I entgleitet einem so ein bisschen die Gesichtsmuskulatur. <lacht> also, McFindLech. <No> well. <lacht> so, wenn man was trinken würde, würde man, dann hätte man ein bisschen feuchte Aussprache nebenbei. Weißt du, was mich tierisch stört? Es ist keine
1: Lautschriftaussprache
0: in gängigen äh Quellen. Das ist, das ist wirklich schlimm. Aber das ist wahrscheinlich so, weil die Leute alles selber nicht wissen, wie man das ausspricht. Ich muss mich mal es ein bisschen runterdrehen. Es wird doch wohl jemanden hinter. geben, der weiß, wie man das auszusprechen hat. Ja, Ich bin gerade schon auf der ähm, englischen Seite der bekannten Quellen. Aber kein Glück, oder wie? Es wird halt
1: nicht besser. Also, im Medieval Gaelic ist es halt Macbethard, Macfindleach. Im Modern Gaelic so was Mac? Ja, ja, das äh, ist eine relativ verbreitete Sprache noch. Im Modern Gaelic ist es... Oh, jetzt es spannend. Mac... -Beth 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 ich weiß es nicht, da sind zu viele Haars drin, ich kann das nicht mit so vielen Konson Konsonanten. Dann wieder Mac und dann Finolag. Also, auch wieder zu viele Konsonanten. Im Englischen ist es äh, Macbeth, Son of Finlay. Das kann
0: ich. Das ist gut. Das, das ist schön, aber ich würde sagen, mit unserer Aussprache waren wir dann irgendwo in der Mitte. Das wird schon passen, ja, würde ich, ich sagen.
1: Keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Ähm Guten Morgen, ähm, Macbeth. So. Wir fangen, wo fangen wir denn an? Nehmen wir erst den Shakespeare
0: Macbeth, den sie alle kennen? Oder gucken wir erstmal, mal, was denn der wahre Kern der Veranstaltung ist? Also ich finde schön, wenn wir erstmal mal bei dem wahren Kern bleiben, weil wir, dann haben wir so ein bisschen so einen Überblick, weißt du? Dann haben wir so eine Einordnung. Ich glaube, den Namen Macbeth haben schon viele gehört. Ich wage zu behaupten, dass der eine oder andere sich jetzt noch nicht auch mit Shakespeare, Shakespeare dem shakespearschen Macbeth beschäftigt hat. Also es gab da mal... Sorry, es, es gab da mal so einen Film von 2015, da habe genau. ich mal versehentlich reingeguckt, weil ich irgendwie dachte, oh, okay, Macbeth, Mittelalter, guck's sie mal. Und habe dann so nach zehn Minuten so, nee. Der ist doch in, in, das ist doch
1: komplett der Shakespeare-Text in
0: Altenglisch, ne? Ja, es gibt, glaube ich, mehrere Versionen davon. Und einer davon ist genau das. Das ist halt schon anstrengend.
1: Ich musste den Macbeth von Shakespeare tatsächlich in der Schule lesen. Ich es nie über die Three Witches hinausgeschafft. Also, falls ihr das kurz wissen wollt, ähm, die Three Witches, die drei Hexen, sind in Szene 1 im ersten Akt an einem Desert Place und die sagen so ein längeres Sprüchlein auf. When shall we three meet again in thunder, in lightning or in rain und so weiter. Das hat man wohl schon mal gehört. Das macht die eine oder andere Metal-Band auch gerne mal vor ihre Texte. Also äh, ich denke da an Hell Macbeth oder auch an, ähm, boah, ist es Witches? Irgendwas mit Witches auf jeden Fall von Digger. Ich finde das äh, raus. Auf jeden Fall,
0: äh, mehr habe ich da noch nicht äh, gelesen, weil das einfach zu anstrengendes Englisch ist. Mhm. Ich habe gerade mal noch, was den was den Film angeht, geschaut. Der ist von 2015. Der ist gar nicht so schlecht besetzt. Da ist nämlich mhm. äh, Michael Fassbender in der Hauptrolle. Ja. Und ähm, der spielt Macbeth, wie man sich das nennen, wie man sich das vorstellen kann. Lady Macbeth wird gespielt von äh, Marion Cotillard. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Ähm, die kennt man eigentlich auch. Ähm, zum Beispiel aus, ja, das ist jetzt interessant, äh, <lacht> ich schlage den Bogen anders. Der Regisseur dieses Films ist Justin Kurzel, Kürzel, ne? also kann man sich wahrscheinlich aussuchen, je nachdem australischer, also er Kürzel und der hat auch, nachdem er 2015 Macbeth gemacht hat, 2016 Assassin's Creed gemacht mit Michael Fassbender in der Hauptrolle und da spielt nämlich auch Marion Cotillard mit ähm, in der Antagonistinnen-Hauptrolle, wenn man so möchte.
1: Also hat er Assassin's Creed gemacht, um einen anderen Film zu finanzieren oder wie? Ihr seid schon da, ihr habt die
0: Kostüme schon ankommen. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Gute Frage. Ich finde es interessant, dass das derselbe Regisseur ist. und Also da hat man sich offensichtlich dann bei Macbeth kennengelernt. In der Dreierkonstellation hat sich gedacht, Mensch, wo wir schon mal dabei sind, komm, äh, Assassin's Creed, ich habe da hier, aber warum? Genau eine wichtige literarische Vorlage. Ja. Auch ähm, Tiefgang ist da, ähm, ne? Ja, ist dann auch äh, 2015 in Cannes für bester Langfilm nominiert worden. Also, da kriegst du ja in Cannes, kriegst du ja bei den Filmfestspielen in Cannes kriegst du immer die Goldene Palme. Aber jetzt nicht ist Assassin's Creed, ne? Nein, 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 nein. <lacht> ähm, Macbeth. Und Justin Kurzel wurde auch für seine Regiearbeit für die Goldene Palme nominiert. Also, mhm. hat, hat nichts bekommen in Cannes, aber war nominiert. Also, war schon mal eine engeren Auswahl. Ja, ich wollte ihn immer noch mal gucken, aber wenn das halt der Originaltext ist,
1: der ist halt übel. Aber wir wollen doch eigentlich über den, äh, ähm, historischen Macbeth reden. Wie gesagt, es gibt Metal die sich den zu Vorbild genommen haben, aber meistens auch den Shakespeare'schen wahrscheinlich.
0: Ansonsten hatte ich noch wenig Berührung mit dem. Wir können mal eben schauen, ähm, so als, als Hinweis, bevor wir ähm, jetzt wirklich mit dem Historischen anfangen. <lacht> ähm, ich, das, ich drücke mich da gar nicht vor. Ich wollte nur gerade mal gucken, ob gängige Streaming-Plattformen den gerade drin haben. Da finde ich aber nichts dazu, leider. Nee, wenn der in Cannes war, dann ist der meistens nicht auf Netflix. Ja, doch, ich meine, die hatten den mal irgendwie im Programm. Was sagt, sagt denn das Gegenlager dazu? Äh, ja, die haben den, aber natürlich haben die den, aber die haben den nicht so, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir wollen hier keine Werbung machen. Gut, der historische Macbeth. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Schottland. Circa 1000 nach Christus. Ganz bis später. 1005, ja. ganz genau. Also wir sind sozusagen
1: schon wieder quer durch die Zeit gesprungen, weil also Vielleicht können wir mal die, die ähm, Ideengeschichte hinter dieser Folge mal kurz aufdröseln. Und zwar war es nämlich so, dass wir für unsere Ideenliste, die ihr immer gerne erweitern dürft mit einer Mail an rumlabern in ähm, Dinge gesucht haben, die irgendwie im Früh- und im schlimmsten Fall noch im Hochmittelalter stattfinden, die wir noch nicht besprochen haben. Und da schneite mir halt meine alte Schulbuchversion von dem äh, shakespearschen Macbeth äh, auf die Füße. Äh, beim Aufräumen, egal. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, hey, Macbeth, der war doch irgendwie pff, pff, um 700 in Schottland, klar. Habe ich mich natürlich vertan, aber auch gedacht, gut, da ja, ist irgendwie, wird mit Frühmittelalter, den schreiben wir mal auf die Liste, habe den dann so ein bisschen recherchiert und ihn im Jahre 1005 in diese Liste eingetragen. Dann ähm, hatten wir uns mit Ronja äh, zwecks Recherche zusammengesetzt und, ähm, also virtuell, und hatten, ähm, Sie gefragt, wie das denn aussehe, ob sie denn äh, mal Macbeth, äh, Macbethen kann.
0: Ne? Also, äh, ja. Und an sie sagte Stelle, dann: Herzlichen Dank an Ronja für die Hilfe bei der Recherche. Genau, vielen, vielen
1: Dank. Sie sagte dann auf jeden Fall: Ja, Macbeth, easy, aber ihr müsst dann auch dies und jenes und welches. Und jetzt ist die Liste länger. Und äh, da kam unter anderem auch Shakespeare in diese Liste und äh, Bloody Mary tatsächlich auch. Also äh, da könnt ihr euch für die vorletzte Folge auch direkt noch mal bei Ronja bedanken an äh, rumlabern in Wir leiten das dann weiter oder wollen wir eine eigene für Ronja als Seitenwelt. Wir, wir
0: können ja so eine ähm, so eine Kansering Ronja danksagungs E-Mail aufmachen, die dann da heißt ähm, Vote for Ronja äh, nein, ähm. Team Na, wir lassen das, wir wir setzen uns
1: auch wieder nur nee, nee. Er schickt das an rumlabernden in sonst kriegt unser Administrator wieder einen Affen, weil er das vorhören muss und dann die E-Mail einrichten.
0: Ja, das ist nicht gut.
1: Wir leiten das weiter. Wie gesagt, ähm, durch Ihre Expertise haben wir jetzt eine sehr lange Liste, die ähm, wir noch ähm, zusätzlich abarbeiten wollen. Und zu durch ihre unserer Expertise.
0: sehr langen Liste, um das mal anzumerken an dieser Ja, und Stelle.
1: zu der von euch vorgeschlagenen langen Liste. Wir haben da nämlich schon einiges bekommen. Ähm, ja, danke dafür. Auch das? Ja, nur es wird halt
0: lang. Aber egal, wir haben Themen, ist auch toll. Ja, und wir uns gehen die Themen so schnell nicht aus. Ne? Das heißt, ihr werdet noch etwas länger von uns etwas haben. Also wir gedenken jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nach, 100, nach Folge 150 oder, 100 oder 200, Gott bewahre, äh, Schluss zu machen. Äh, sondern äh, das wird durchgezogen. Bis wir irgendwann bei den Ermöben sind und bis die irgendwann nicht mehr genug Stoff hergeben, um dann zu erzählen, ja, die haben sich da gekloppt oder der eine hatte Grippe oder hat die Hufe hochgerissen oder so. Das war der erste Mensch. Die nächste Folge macht dann alles davor. Genau. <lacht> um, Bis genau, wir irgendwann aber, an dem Punkt sind, wo wir sagen, so Leute, das ist die letzte Folge aus dem Studio. Ähm, wir melden uns ab. Wir haben alles abgefrühstückt. Alles. Alles. Genau. <lacht> wir melden uns in zehn Jahren wieder, ähm, wenn unsere Nachbarn wieder was erlebt haben. Genau. Ja, wir wollten eigentlich über Macbeth reden. <lacht> ja, ich weiß, aber das ist heute so, eine, so, ein, so ein Morgen, so eine Folge, wo man irgendwie so ein bisschen vor sich hin schwafelt, ja, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Also wir sind im Jahre 1005 nach Christus in Schottland und müssen da erstmal ein bisschen was zur, zu den Gegebenheiten in Schottland sagen. Erstmal, Schottland ähm, ja, so der Nordzipfel der englischen äh, Insel, zu dem Zeitpunkt unabhängig und bleibt auch noch eine Zeit lang unabhängig. Ähm, über Robert the Bruce haben wir schon mal geredet, ne?
0: Und über Robert, Robert the Bruce ist, haben also wir schon
1: mal sehr ausgiebig geredet, ja. Genau, so und ne, da kommt man so außerhalb der Unabhängigkeit, ähm, aber zu dem Zeitpunkt ist es noch ein eigenständiges Königreich und... Tatsächlich nicht mal ein ein Königreich, wie wir uns das vorstellen, mit so einem Dude mit Krone auf, der immer einen kleinen Jungen dabei hat, der dann später die Krone aufkriegt. Sondern ähm, mit einem etwas anderen System der nicht erblichen Thronfolge, sondern dem Tainistry-System. Satanist, Tainistry. Bei dem der König, die Königin, es durften auch Frauen ran, gewählt wurde, sobald, also, hm. Der König stirbt, sein schon designierter Nachfolger wird König und muss direkt dafür sorgen, dass er einen Nachfolger kriegt. Also der muss direkt gewählt werden, sodass, oder Königin, sodass im Zweifel immer ein Nachfolger da ist. Und diese Person, dieser Nachfolger oder diese Nachfolgerin muss einzig die Bedingungen erfüllen, erstens Anführer eines Clans, einer Sippe, sozusagen für den jeweiligen Stand, Uh, indem man jetzt gerade wählt zu sein. Also wenn man für einen für einen Familienclan oder so wählt, dann sind das halt die ähm, Anführer der einzelnen Familien. Wenn man für eine größere Clan-Gruppe äh, wählt, dann sind das eben die, diese kleinen Familienclans, die vielleicht ein Dorf anführen oder so, die kommen zusammen und wählen einen, der die dann wieder anführt. Und diese gewählten Anführer wählen dann zusammen den Häuptling oder den König oder die Königin oder die Häuptlingin. Also, ne, es geht so stufenartig hoch. Und ähm, diese Wahlen werden immer dann abgehalten, wenn der alte König stirbt und sein Nachfolger, seine Nachfolgerin äh, ins Amt kommt. Das führt eben dazu, dass man immer erwachsene, fähige Herrscherinnen und Herrscher hat. Weil auch Bedingung dafür war, dass man äh, zum Nachfolger gewählt werden konnte, ähm, dass man zum einen psychisch, zum anderen physisch makellos ist. Und volljährig, das heißt wahrscheinlich 16 oder so, aber man musste eben in den Augen der anderen hundertprozentig in der Lage sein, das
0: ähm, Herrscheramt ausführen zu können. Ja, das ist so ein bisschen, also jetzt nicht unbedingt die letzten beiden Punkte, aber das, das andere System erinnert mich, wenn ich mich da nicht total vertue, so ein bisschen an das irische System. Es wird wahrscheinlich das gleiche System tatsächlich sein, weil die beiden Kulturen relativ stark korrespondiert haben. Ja, also wir haben ja auch schon mal in einer Folge über das irische, über irische Könige, irische Hochkönige gesprochen. Ähm, da habe ich natürlich jetzt nicht die Folgennummer parat, sodass ihr da direkt reinhören könnt. Das können wir aber nebenbei mal eben kurz eruieren. Wenn ihr das noch nicht getan habt und das nachholen wollt und euch generell für diese Inselkulturen, <lacht> nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, interessiert, dann hört da doch auch mal gerne rein. Das war nämlich Folge 118, die Hochkönige von Irland. Schön. So, schön. jetzt hast du gerade lang und breit erklärt, wie denn jemand in Schottland zu im Jahre 1005 oder auch später noch König werden konnte. Hat Macbeth ja jetzt nicht ganz so gemacht.
1: Nee, also man muss natürlich auch immer sagen, ähm, wenn du hingehst und, keine Ahnung, Bob ist König und Bobs Sohn soll König Nachfolger werden äh, und aber, keine Ahnung... Karl von der anderen Familie möchte auch König, Königsnachfolger werden. Dann kriegt man sich da relativ schnell an die Köppe, weil sich natürlich Fraktionen unter den Wählenden bilden und dann irgendwie eingeladen wird, aber so eingeladen wird, dass nur die Hälfte der Leute kommt. Und das sind aber alles Leute aus Bobs Fraktion. Die wählen dann den Sohn von Bob, äh, obwohl der vielleicht noch zwei Jahre zu jung ist. Und die sagen aber, ja komm, Bob hält ja noch so lange, das ist dann in Ordnung. Und dann kommt aber die Karl-Fraktion mit den langen Messern und sagt, hör mal zu, geht doch nicht. <lacht> Bob <Und> muss weg. <lacht> dann kommt Bob weg und dann haben die einen halt so einen, so einen jugendlichen König und die anderen haben halt Karl. Und das gibt dann wieder Stress und dann rauft man sich irgendwie zusammen und Karl kommt vielleicht auch noch weg. Und dann wird Karls Sohn König, weil die, die Bobs Sohn unterstützt haben, irgendwie nur wen Junges auf dem Thron haben wollten oder wie auch immer. Oder Bobs Sohn wird König und Karls Sohn wird Nachfolger oder wie auch immer. Solche Sachen sind halt andauernd passiert. Also es ist nicht so, dass man eine, eine völlig klare Reihenfolge hatte und dass sobald äh, König oder Königin äh, im Amt war und Nachfolger oder Nachfolgerin bestimmt war, äh, der Drops gelutscht war und da nicht mehr diskutiert wurde. Da ist äh, ja auch gerne mal an Grippe und anderen Dingen gestorben worden. Also, ihr könnt euch das nicht so ruhig vorstellen, wie es vielleicht das Idealbild war. Und aus diesen, dieser Gemengelage heraus ist es auch so, dass Macbeth jetzt nicht unbedingt auf dem Geraden Karriereweg an die Macht kam, sagen
0: wir. Mal. Nee, so ist es. Ähm, was mir übrigens gerade eingefallen ist an dieser Stelle, vielleicht hat ja. <lacht> Falls irgendjemand von Paradox zuhört, das wäre wunderbar. Also, falls ihr Bock habt, bei uns ein Placement zu machen, ich finde, das passt hervorragend gerade. Äh, Paradox macht nämlich Crusader Kings 3 und ich finde, es könnte passender eigentlich nicht sein. Wer dieses Spiel gespielt hat, weiß eigentlich, dass das wunderbar passt zu der Beschreibung von gerade. Also, äh, falls ihr hier eine Folge sponsern wollt, gerne.
1: Auf jeden Fall, <lacht> da mache ich mit. Äh, ich hätte gerne einen Key für das Spiel. <lacht> ähm, genau. jetzt. Ähm, aber würde
0: mich auch schon als äh, Folgensponsoring reichen, glaube ich. Ja, du hast deinen Key
1: auch gar nicht, also du hast ihn auch nur übersonnen, weil du jetzt den Namen des Spiels einmal gesagt hast, hast du ihn gekriegt und hast mich einfach nicht beteiligt. Am genau, 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 Sack. genau. Ja. Dafür kriegst du alle DLCs oder so.
0: Ja, ja das, das ist so im Nachhinein ähm, passiert. Ja. Weißt du, die absolute Mega-Zeitblase. <lacht> also, wir kommen jetzt zu
1: Verwandtschaftsverhältnissen, weil es natürlich nicht nur wichtig ist, dass du da gewählt wirst, weil die sind ja nicht hingegangen und haben halt sich so getroffen zum König wählen, also zum Königsnachfolger wählen und haben sich da so in, weiß ich nicht, Edinburgh, so äh, Third Street, Ecke äh, Fifth Lane getroffen und haben gesagt, so Freunde, wir brauchen einen neuen König und dann lief der örtliche Plumpsklo-Aushebe-Fachkraft vorbei, haben die sich den angeguckt und gesagt, er hat starke Arme, der kann König, riecht ein bisschen egal, hier, du bist jetzt Nachfolger. Sondern äh, die haben schon geschaut, wen sie da wählen. Also es musste schon jemand aus den höheren Familien sein. Irgendwie am besten äh, eine Verwandtschaft zu einem der Könige oder zumindest zu den höheren äh, clan Das musste aber nicht unbedingt gleich eine Verwandtschaft zu... Also nicht ke keine, kein Sohn, keine Tochter sein, sondern es reichte dann sowas wie, äh, das ist der Cousin von der Schwester vom König. Das ist irgendwie königliches Blut, den können wir auch wählen. Außerdem hat er den stärksten Clan und ein ziemlich großes Schwert, vielleicht wählen wir
0: den jetzt mal. Der Nachteil an dieser Geschichte ist natürlich, wie wir eben auch schon angerissen haben, ähm, wenn du jetzt so ein System hast, wo das nicht der Fall ist, wo du einfach sagst, eh, das ist der Sohn vom König, der erstgeborene Bums, der wird König. Scheißegal, was mit dem ist, ob der nur ein Bein hat oder nur drei, oder drei Augen oder äh, kann nicht sprechen, keine Ahnung, völlig egal, der wird König. Ähm, das vereinfacht das Ganze natürlich. Auf der anderen Seite hat man jetzt bei diesem System natürlich Hins und Kunst, ne, die um die Ecke kommen und sagen können, ah, oh, guck mal hier, oh, ich, ich, man muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier, so wie ich, ne, und guck mal mein Schwert an und jetzt will ich hier König, ne, weil ich bin ja. Und ja, macht die Sache nicht einfacher.
1: Definitiv nicht. Ich versuche mir hier gerade so einen Stammbaum nebenbei zu malen, weil das wird auch nicht einfacher jetzt. Das ist gut, dass du das machst. Ja, Genealogie hatte ich meine Uni.
0: Uni, mal ein Seminar zu? Ja, es ist riesen Riesenspaß. Kann ich mir vorstellen. Genau wie, wie Flaggen und Wappen und Heraldik. Ja, ich habe an sowas tatsächlich Spaß. Ja, Heraldik war cool. Das gebe ich zu. Das war mal ganz witzig. Können wir vielleicht mal eine Folge zu machen? Das ist, das ist ein total visuelles Ding. Das wird nichts. <lacht> Stimmt. Aber man könnte generell einfach über Heraldik sprechen. Was viele zum Beispiel nicht wissen, und da bin ich auch einem Trugschluss äh, aufgesessen, dass Wappen tatsächlich ein recht, also in Anführungsstrichen recht spätes Ding sind, dass die Leute halt nicht schon seit 800, Also Macbeth hatte keins. nee Macbeth hatte definitiv kein Wappen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, warum hatte der kein Wappen? Ja, weil die damals noch keiner hatte da ein Wappen. Gab's einfach noch nicht. Hat sich keiner Gedanken darüber gemacht wenn du, wenn du Glück hattest, hatte der so ein Banner, wo irgendwie so ein das war rot oder was weiß ich. Was war's? Also das war das wappigste, was man haben konnte. Vielleicht war da schon mal irgendwie ein Zeichen drauf, aber ganz bestimmt noch nicht die Geschichte, die man kennt mit ähm, äh, hier mit Kreuz drauf und äh, links oben was, rechts oben was. Michi könnte das jetzt genauer blasonieren. Bei mir ist das schon so lange her. Aber äh, Geschacht oder was es da nicht alles gibt. Aber vielleicht kommen genau. wir dazu noch mal geschacht. gesondert. Gibt's halt nicht, doch. Gibt's? Ja, das gibt's. Äh, die Enkelin von. Jetzt geht's aber los. Fang doch schon mal an. Okay, ich fang schon mal an. Also, wie man sich denken kann an dem Namen, ich wiederhole nochmal, weil es so schön war. Macbethat MacFindlech. Ja, es ist nach wie vor, es könnte auch ein Elbe aus Elrons Rad sein oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aus Bruchtal, so. Macbeth war Sohn von Findlech und nichts anderes sagt dieser Name. Macbethat MacFindlech. So, und jetzt geht's los. Oh. Ja. Macbeth... Ist nämlich der Sohn von
1: diesem Findlech oder Finlen und Dabba, Dabda. <lacht>
0: D-A-B-H-D-A, Dabda. das hört sich an, wie, als wenn so ein, so ein Dreijähriger oder so eine Dreijährige so irgendwas haben will und da drauf zahlen, dann Dabda. Genau.
1: Und die, also Macbeth, Mutter war eine schottische, in Anführungsstrichen, Prinzessin, nämlich die Tochter vom schottischen König Malcolm dem II. Malcolm ist ein schöner Name. Der ist aussprechbar, das mag ich. Ja. Und Malcolm war die größte Zeit des Lebens von Macbeth, schottischer König, nämlich von 1005 an, also von Geburt Macbeth, der Genitiv ist schwierig, <lacht> bis 1034. So. Also hatte er königliches Blut. Wichtig für die Legitimation. So, die zweite Prinzessin von Schottland und Tochter von Malcolm war Bethock, die mit dem nachfolgenden König von Schottland, Duncan dem Ersten, verheiratet wurde. Der war von 1034 bis 1040 König, also im Endeffekt vielleicht vorher in einem ähnlichen Stand wie der Finlan, der Vater von Macbeth, weil die ja beide mit, einem, mit einer Tochter von Malcolm verheiratet waren. Duncan ist aber König äh, geworden. So. Duncan der Dan erste, um das Danken der, der erste. Danken der erste ist bis 1040 König. Wir spoilern schon mal, 1040 wird Macbeth König. Finden, also Macbeth Vater, kommt dann durch so eine kleine Intrige durch äh, seinen Neffen, also seinen Bruder, seinen Neffen, also wahrscheinlich hat Findens Bruder gesagt: "Sohn, mach den mal Messer." Ähm und daraufhin ist also, hat dieser äh, Neffe von Finnland den Finnland ermordet und Malcolm der Zweite hat das rausgefunden, der König, und hat wiederum diesen Neffen ermorden lassen, wodurch Grouch frei wurde. Ich hätte jetzt Gruoch
0: gesagt. Das könnte auch sein. Und Ich jetzt, weiß es nicht. <lacht> jetzt kommt's, haltet euch fest. Gruoch, man denkt jetzt da, dabei bei diesem Namen, wenn wir dabei, ob man jetzt Grouch oder Gruoch sagt, an einen Höhlentroll aus DSA oder sowas. Nein. Ja, oder oder an eine Gegend. Weißt du, ich habe ja gesagt, gerade extra
1: formuliert, wurde frei. Also, weil dieser ähm, Neffe von Finland, sozusagen Cousin von Macbeth, halt ähm, wegkam. Durch auch seine eigenen Aktionen, wahrscheinlich mittelbar. Ähm,
0: ja wurde Gruach, ähm, war dann nicht mehr ähm, verheiratet. verheiratet. <lacht> das war nämlich seine 17- bis 18-jährige Gattin. Also 17- bis 18, weil wir einfach nicht wissen, wie alt sie zu dem Zeitpunkt genau war. Also irgendwo da der, der Bereich. Ja, das ist eine, eine Dame gewesen. Toller Name. Ganz genau. toller Name. 1031, 1032 so die Kante, kommt also dieser
1: Cousin von Macbeth weg. Und Macbeth denkt sich dann Vater ist tot,
0: also wird mich niemand hindern. Ich heirate die jetzt. Warum auch immer. Naja, unter anderem, weil Groach Enkelin von Kenneth III. war. Und der war schottischer König von 997 bis 1005. Also, also Vorgänger
1: vom aktuellen König Malcolm. Genau. Nochmal eben zu den Alterskohorten. Wie gesagt, Gruoch war 17 bis 18. Macbeth selber war äh, 27 ungefähr. Also 10 Jahre älter als seine Frau. Aber das äh, ficht einen damals ja nur wirklich nicht an. Ähm, und äh, ja, also die Gruoch war ja auch alleinerziehende Mutter, muss man ja auch irgendwie dazu sagen. Also vielleicht war ähm, Macbeth auch einfach ähm, ja, mitleidig mit seinem Großcousin Lulach. Ähm, den er dann auch adoptiert hat.
0: Ich habe letztens mal irgendwo gehört, für aktuelle, irgendwer sagte das, war mir auch nicht bekannt, wenn es um Altersgeschichten geht bei Pärchen, der ältere Part, der, das Alter des älteren Parts durch 2 plus 7. Ach Gott, das ist ja so ein alter Hut. Das habe ich aber, das ist doch völliger, also das habe ich ja noch nie gehört vorher. Also in dem Fall wäre das dann, wenn er äh, 27, war, hast du 27 gesagt gerade? Ja, ja, 27 durch 2 machen wir 26 draus. also 13 plus 7 sind wir bei 20. Das heißt, sie ist zu jung. Also nach ja, dieser Rechnung ist aber, wäre sie zu jung.
1: Das ist halt eine komplette Binsenweisheit, ne? Das Ganze. Ähm ja, ja, das ist schon klar. Ich fand es nur interessant. Also, hatte ich <lacht> okay. vorher halt noch nie gehört. Also. Macbeth heiratet diese Gruoch, die ja königlich irgendwie äh, verbunden ist, weil sie eine Enkelin von äh, Kenneth ist. Und als äh, Tochter eines Prinzen von Schottland, wobei dieses Prinzsein halt nicht die, ähm, die, die Königsnachfolger äh, bedeutet, sondern dieser Wie heißt er? Bod Bode, weiß ich nicht. Boat. Ja. Boat der Herr, der Prinz von Schottland war, hat es halt nicht zum König geschafft, das hat Malcolm geschafft. Dementsprechend, ähm, ja, war da vielleicht noch so, einen, so eine Idee von einem Anspruch unterwegs oder es war einfach cool, jemanden zu heiraten, der aus dieser Königsfamilie kam. Und wir erinnern uns ja, Macbeth Vater finden hatte auch eine Prinzessin geheiratet. Eine, ähm, Tochter von Malcolm. Und jetzt ist also über diese vielleicht auch von heute konstruierte Prinzessinnenkonstruktion, also äh, also von von heute viel, viel legitimer aussehende Prinzessinnenkonstruktion, weil wir ja immer in dieser Nachfolge in der Familie denken. Vielleicht war das damals gar nicht so, dass so krass darüber nachgedacht wurde und Macbeth einfach über dieses Heiraten und ähm, dadurch, dass die Älteren der Familie halt alle weggekommen sind, irgendwie einen relativ großen Landstrich oder viele Leute unter seiner Knute hatte. Auf jeden Fall war es so, dass im Jahre 2034, zwei Jahre ähm, nach der Heirat mit Gruoch Oder was, also vermutlich zwei Jahre nach der Heirat. Denn wir wissen nur, dass äh, Gruochs Mann 1031, 1032 weggekommen ist. Wann genau die geheiratet haben, wissen wir gar nicht. Es geht aus den Quellen nicht hervor. Weil es steht nur irgendwann dann äh, in den Quellen, Gruoch heiratete äh, Macbeth und brachte dessen Neffen, dessen Namen nicht genannt werden wird, weil er zu schwer auszusprechen ist, Sohn mit in die Ehe oder sowas steht dann in den Quellen und dann steht halt kein genaues Datum dabei aber, wir wissen jetzt also Macbeth ist irgendwie relativ königlich verheiratet, hat äh, eine relativ gute Machtbasis jetzt wird aber sein Onkel der ist ja sein Onkel, ne? Mann seiner Tante, also der Schwester seiner Mutter, Duncan König, der wird König Mag sogar der Onkel sein, dessen, also der befohlen hat, dass der Finnland wegkommt. Dass Macbeth Vater wegkommt. Weiß man nicht genau. es wäre eigentlich möglich. Steht aber nicht so in den Quellen.
0: So in der in, in, in Story, die du dir jetzt ausgedacht hättest, in, in einer Geschichte wäre das so. Wär so gewesen jetzt, ne? Würde genau.
1: passen. also Wir, wir können es nicht hundertprozentig nachweisen, aber äh, wir können es nicht nachweisen.
0: <lacht> Auch nicht
1: 80%, ist richtig. Ähm, Duncan wird König und Macbeth ist motzig.
0: Ja, weil der wäre auch halt gerne König geworden. Und hat halt
1: auch die dementsprechenden, ähm, den dementsprechenden Rückhalt scheinbar äh, im schottischen Adel. Sonst hätte das, was er dann macht, nicht geklappt. Der nennt sich schon zu Regierungszeiten Duncans Rialban. Also König von Schottland.
0: Ja, und da haben wir auch wieder Parallelen zum irischen System. Da hatten wir nämlich auch von den Rie und den Adrie und so weiter gesprochen. Also das, das, die Bezeichnung, dieser Vorsatz Rie für König gibt es auch in Schottland zu der Zeit. Genau.
1: Jetzt geht aber mit dieser Adelsstruktur, Adelsfamilienstruktur auch einher, dass man Ämter an den jeweiligen Königshöfen. Bekleidet und so war Macbeth tatsächlich auch ein Heerführer des schottischen Königs, Duncan, also seines Onkels, was vielleicht eine etwas ungünstige Konstellation ist, was aber auch wahrscheinlich daher rührt, dass Macbeth auch seine eigenen Truppen dann nur dann mitgebracht hat, wenn er auch die anführen durfte
0: im Krieg. Das kann gut sein. Wir schreiben das Datum, 14 .1040. und Macbeth ist also 35. Genau, und da kommt es zur Schlacht bei Elgin. Elgin? Elgin? Ja, Elgin. Elgin, ja. Elgin hört sich toll an, finde ich. Wir gehen ja. in dieser Folge so ein bisschen danach, was sich gut anhört. Ja? Ob das ja. jetzt stimmt oder nicht. Wenn jemand schottisch isst und zuhört, beziehungsweise sich besonders gut auskennt mit solchen Dingen, dann schreibe er uns gerne an Rumlabern in Vielleicht am besten mit so einer kleinen Sprachaufnahme. Ne, also die wir auch einspielen dürfen. Dann spielen wir die
1: tatsächlich nächste Folge ein. Vielleicht vorher oder so.
0: Vielleicht erreicht uns da, nee, mh, doch, vielleicht doch. Aber es ist Quatsch, weil dann hören die Leute das nicht vor. <lacht> oh Mann, ey. Das, äh, ja, treibt Beischlafen mit meinem Gehirn, dieses äh, <lacht> Oh Mann. <lacht> Diese Zeitblase. Diese Zeitblase, genau. Also, der 14. August
1: 1040, die Schlagzeilen in Edinburgh sagen:
0: Der König ist tot. Lange lebe, es der, lebe der, König. der König. Und zwar denkt sich Macbeth: Mensch, oh, der, der, der Duncan, der ist jetzt lange Zeit König gewesen, fünf Jahre, um genau zu sein, der könnte doch jetzt mal weg und macht hier ganz gewitzt den Jamie Lannister. Kloppt also seinen König mitten in der Schlacht kaputt. Was ich jetzt nicht verstanden habe an der Stelle, war das eine Schlacht zwischen diesen beiden Parteien oder war das eine Schlacht gegen eine ganz andere Partei und Macbeth hat einfach die Gunst der Stunde genutzt und während sein König ungeschützt gekämpft hat oder was, sich von hinten angeschlichen und ihn niedergestochen oder? Weiß man nicht. Warte mal eben. Ähm, also es
1: war auch anwesend, beteiligt steht in den Quellen. Dorfin Sigurdsson, Sigurdsson, der Jarl der Orkneys.
0: Ah. Die Frage ist aber, auf wessen Seite Macbeth da gekämpft hat. Das weiß man nämlich nicht. Also es kann alles sein. Es kann sein, dass Macbeth sich mit dem Torfin zusammengetan hat. Es kann aber auch sein, dass er zusammen mit seinem König gegen diesen Jal gekämpft hat und sich dann gedacht hat, ach, du bist mir gerade ins Schwert gelaufen, da tut mir jetzt aber leid. Ja, wir wissen auf jeden Fall, nach diesem Datum war Duncan tot. Gott habe ihn selig. <lacht> und Macbeth war König. Am selben Tag nämlich. Genau. Ja. Und das hat eigentlich ergeben dass Schottland im Vergleich zu den Herrschaften davor ja relativ ruhig und friedlich geworden ist, also für damalige Verhältnisse. Das heißt, der Wohlstand im Land ist wohl ähm, gestiegen beziehungsweise war konsolidiert. Es war relativ ruhig, es, wie gerade schon gesagt, gab Frieden. Ähm, die ja. eigentlich streitenden
1: ähm, verschiedenen Häuser da in äh, Schottland haben sich tatsächlich geeinigt scheinbar vielleicht auch durch eine überlegene militärische Macht von Macbeth oder vielleicht war der einfach auch kompetenter König. Man kann es nicht so genau sagen, weil die Quellenlage einfach Schrott ist. Aber was auf jeden Fall zeigt, dass Macbeth ein Funktio eine funktionierende Regentschaft aufgebaut hat, ist, dass er nach Rom gepilgert ist, zehn Jahre nachdem er den König ermordet hatte und selbst König
0: geworden war. Und er ist zurückgekommen und Schottland brannte nicht. Es war alles so wie vorher war alles ruhig, niemand hat versucht, ihn abzusetzen, niemand ist gestorben, also werden sicherlich Leute gestorben sein, aber es ist niemand ermordet worden, alles gut. Und das muss man sich mal vor Augen führen, vor allem an die Zuhörer, die vielleicht schon ein bisschen länger bei uns dabei sind. Wir haben ja auch schon so die ein oder andere Intrige oder das ein oder andere Ränkespiel rund um Ämter, Königstrone, was weiß ich was, durchgekaut. Das ist nicht so normal, dass man mal als Herrscher mal eben ein paar Monate in Urlaub fährt und dann wiederkommt und es ist alles normal.
1: Eben. Normalerweise ist dann, brennt dann der Busch. Da ist Casalla Ja, genau, <lacht> da ist dann, ähm, Kazala war aber tatsächlich erst nach 14 Jahren unter Macbeth, äh, äh, Regentschaft, und zwar als, Seaward, äh, Siward, Siward, Siward. Siward hört sich schön an. Siward, der Earl of Northumbria meinte, Schottland, schönes Land, ich hätte das gerne. Und sich dabei, äh, durch die Schotten, ähm, eine blutige Nase abholte. Dadurch war er ein bisschen sauer. Der der äh, sie war. Ja, kann ich verstehen. Genau. Und das gab Malcolm die Gelegenheit, einem Sohn von Duncan, die Gelegenheit sich mit war zu verbünden und mit Truppen aus England heraus und ähm, unter anderem auch mit der Unterstützung eines gewissen Herrn Macduff nach Norden zu ziehen. Und sich gegen Macbeth aufzulehnen mit der Ansage, hör mal zu, mein Vater Duncan war König. Hier in England ist das üblich, dass der Sohn äh, des äh, Königs König wird. Ich möchte das jetzt auch. Schauen Sie, dies ist mein Schwert, das tue ich jetzt in Sie rein. also Beziehungsweise äh, Macduff hat das so gemacht, nur also dann den Melken auf den... Thron, also der durfte dann König sein. Also, Malcolm wurde Malcolm Dritte Sohn von Duncan. Und Macbeth wurde auf Jona begraben. Jona ist eine Insel zwischen Schottland und Irland, sehr wichtig auch für die Wikinger. Ich weiß nicht, wann wir die letzte Wikinger-Folge gemacht haben. Die ist wahrscheinlich schon ein bisschen was her. Aber ähm, das war halt ein, ein Ort, der gerne von Wikingern überfallen wurde. Und dort auf Jona wurde Macbeth als letzter schottischer König beigesetzt. Und erstmal gewählt wurde nicht Malcolm der
0: Dritte, sondern erstmal Lulach. Wir erinnern uns Macbeths Stiefsohn, also der genau. Sohn, eigentlich Sohn von, jetzt müssen wir das wieder nachgucken, ähm, von der dem Mann, äh, dem Vorgänger Macbeth äh, in Bezug auf seine Frau.
1: Von äh, Gruachs, also Gruachs Sohn.
0: Der wurde gewählt, ähm,
1: kam dann aber schon am 17.03.1058 also nicht ein ganzes Jahr nachdem äh, Macbeth im Kampf gegen Macduff am 15.08.1057 getötet worden war, kam der bei einem Hinterhalt weg. Und ähm, ich sag mal, das war auch ein relativ junger König mit seinen zu dem Zeitpunkt
0: 29. Ja, also, ich ja, mal, äh, gerade dem Mannesalter, dem Kindesalter entsprungen quasi. Also Geht ja gar nicht mit 29. Ja? Viel zu jung. Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt Malcolm war. Ist auch egal. <lacht> Auf jeden Fall ähm, Zwölf ich finde so. raus, wie alt Malcolm war.
1: <lacht> oh ja, er ist geboren zwischen 1030 und 1038, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, kam der Lulach weg und Malcolm ist König geworden. Und äh, ja, damit ist eigentlich die Geschichte von Macbeth vorbei. Ihr habt vielleicht gemerkt, wir haben ziemlich lange rumgeeiert und trotzdem nicht viel erzählt. Man weiß einfach nicht
0: viel über den richtigen Macbeth und deswegen hat sich jemand was ausgedacht. Und zwar ein Mann namens Shakespeare, über den wir letzte Woche gesprochen haben und wir haben ja eigentlich letzte Woche gesagt, dass wir nicht so genau auf seine Werke eingehen möchten. In dem Fall machen wir eine Ausnahme und wollen jetzt einfach mal schauen, was ist da laut Shakespeare passiert. Also, ja, das hört sich jetzt so an, als ob Shakespeare die Geschichte korrigieren wollte. Shakespeare hat einfach nur, eine, wenn Shakespeare es denn geschrieben hat, hat einfach nur eine nette Story geschrieben und einen. Ähm eine, wie nennt sich das, ein Epos, wollte ich gerade sagen. Ist das denn fachlich gesehen dann auch ein Epos? Bin da nicht bewandert. Welche Kriterien? Eine Tragödie. Eine Tragödie, okay, ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt ein Epos zu einem Epos macht. Es kann sicherlich in einem Epos auch passieren, dass da tragische Dinge vonstatten gehen. Aber äh, gut, äh, da soll sich jemand mit beschäftigen, der in irgendeiner Weise ähm, äh, literaturtechnisch äh, bewanderter ist als ich. So, eingeleitet wird der ganze Bums mit der vorhin schon
1: erwähnten Szene 1 in Akt 1, wo sich drei Hexen, die auch nur als First Witch, Second Witch und Third Witch benannt werden, treffen und diskutieren, wo sie den ähm, äh, Macbeth noch mal treffen, um dann mit dem zu sprechen. Damit weiß man schon, okay, hm, Macbeth wird nicht gut für dich heute. Wird ein schlechter Abend für dich. Drei Hexen, die mit dir reden wollen, schawierig. Und dann geht's los. Wir sind äh, wieder im Jahre 1040, als Duncan gegen Sveno, den König von Norwegen, für so ein orkney hat man keine Zeit, den König von Norwegen und irgend so ein, ähm,
0: Rebellen kämpft und Macbeth sich da erstmal schön hervortut. Ja, sicher. Ne? Kann man ja mal machen, so als Heerführer von Duncan dem Ersten. Genau.
1: Und dieser McDonald, äh, dieser, dieser Rebell, sei der Nachfolger von Duncan gewesen. Ich, glaub, ich glaube,
0: das würde man McDonald aussprechen. Da ist doch noch ein N drin.
1: McDonald. Bitte. Also, Ronald, der ähm, <lacht> äh, eigentlich designierte Nachfolger, der da rumrebelliert hat, ähm, hat die Norweger unterstützt und Macbeth hat den besiegt. Und deswegen sagt Duncan: Okay, komm, Macbeth, du wirst jetzt mein Nachfolger, du hast das gut gemacht und dann wird Macbeth auch direkt in diesem also nach dieser Schlacht noch im Heerlager äh, zu äh, zum Nachfolger von Duncan gewählt. Das ist also schon anders als in der Realität. In der Realität war es ja so, dass äh, Macbeth sich selber schon als König von Schottland bezeichnet hat und dann ähm, den Duncan direkt in der Schlacht
0: hat wegkommen lassen. Ja. In dem Fall aber, kriegt Macbeth das gar nicht mit, dass er zum Thane of Cawdor, oder wie hast du es gerade ausgesprochen? Ich habe es nicht ausgesprochen. Ah, okay. Ähm, Nachfolger. Zum Thane ernannt wird, bekommt das aber zusammen mit Banco, B-A-N-Q-U-O, Banco, toller Name, Banco. Macbeth und Banco, das Dream Team.
1: Macbeth, du hast, gesagt. Du hast nee, Macbeth gesagt. Nee, ich habe Macbeth
0: gesagt. Ich habe Macbeth verstanden, das wäre ziemlich cooler metal band Macbeth. <lacht> Schön. Also Macbeth und Banco sind auf dem Rückweg von der Schlacht und werden von diesen drei Hexen, ich wollte gerade sagen, ähm, was ist das Richtige? nicht konsolidiert, sondern konsolidiert. Das? Ja, ist wurscht. Egal. Und die... Überrascht. Nennen, die nennen ihn, ich wollte sagen, kontaktiert. Ah. Also die überraschen sie auf dem Rückweg, treffen sie auf dem Rückweg von dieser Schlacht und die nennen ihn schon Thane und sie prophezeien ihm, dass er eines Tages König von Schottland sein wird. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass der Banko das mitbekommt. Dem prophezeien sie auch was? Und zwar, dass er Ahnvater von Königen sein wird, also dass seine Nachfahren irgendwann mal König von Schottland sein werden. Warum das jetzt ein Problem ist, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Er kommt dann zurück ins Lager, da ist dann halt auch wieder so eine Lücke, wo man sich denkt, okay, die waren auf dem Rückweg von der Schlacht, ach, okay, vom Sch Ort der Schlacht ins Lager und der König war schon eher in der Schlacht äh, im Lager, weil der nicht teilgenommen hat oder so, das war alles, also offensichtlich brauchten wir einen Moment in der Geschichte, wo diese drei Hexen Macbeth und Banco mal eben kurz für fünf Minuten ohne den Rest antreffen konnten. Wie das jetzt so. zustande gekommen ist, egal. Es ist ja auch nur eine Bühne. Genau.
1: <lacht> so, und ähm, da merkt der Macbeth, wow, die haben keinen Scheiß erzählt, die drei komischen Frauen, die da im Wald standen, sondern Oh, ich bin jetzt gerade hier zum Fane ernannt worden, also erste Prophezeiung stimmt, das heißt äh, ich werde äh, eines Tages König. Ist ja auch sinnvoll, wenn ich jetzt hier Nachfolger vom König gewählterweise bin. Läuft bei dir, Banco, ähm, du wirst Ahnvater der Könige. Ich, wir gucken mal, ich adoptiere einfach deinen Sohn oder so, dann ja. oder wir wählen einfach deinen,
0: weißt du, sowas. Wird toll. Und jetzt kommt immer ähm, Ins Spiel, ja genau, Ende. Jetzt kommt jemand ins Spiel, den wir auch schon mehr oder weniger kennen, nur trägt sie in diesem Stück, glaube ich, nicht ihren eigentlichen Namen. Und zwar ist die Rede eigentlich von Grouch oder Grouch oder wie immer man sie nennen möchte. Und die heißt hier einfach Lady Macbeth. Weil sich Shakespeare wahrscheinlich auch gedacht hat, das kann Och. kein Mensch aussprechen, das nehmen wir nicht, das ist ein Scheißname. So, ich, ich sag mal so, ich glaube, das war nicht Shakespeare's Problem. Wenn du mal
1: Shakespeare-Texte liest, da sind... Namen und Worte drin, da denkst du, oh Gott, oh Gott.
0: Da ist Gro auch noch schön gegen, meinst du? Ja, ja, okay.
1: Aber, was wir festhalten können ist, Lady Macbeth wird als komplett bekloppte, machtgeile Frau dargestellt. Die kommt nämlich direkt auf die Idee immer zu, wenn dir die Hexen da prophezeit haben, dass du König wirst, da können wir doch direkt mal sagen, komm, wir machen das mal ein bisschen schneller, ähm,
0: Reißt er dem Duncan direkt den Kopf ab, dann haben wir die Sache auch direkt durch. Genau, das möchte der Macbeth erstmal nicht, weil der sich denkt, das ist mein König, das macht man eigentlich nicht, hm. wird dann aber von ihr relativ, ja dazu gedrängt, man sagt sogar, es, man munkelt sogar, dass sie an seine Männlichkeit appelliert hat und sagt, ein richtiger Mann tötet immer seinen König. Das ist, äh,
1: gehört sich so. Ich gucke gerade mal nach, ich habe hier den, den Originaltext offen. Oh. Ob ich die Stelle finde, wo drin steht, hör mal zu, wenn du dem
0: nicht, äh, ne, dann gibt es eine V-Straße. Ähm, ja, das ist wir, ja alles gereimt. Das ist ja irre von. Ja, das, deshalb <lacht> rezitieren wir den auch eigentlich nicht. Aber gut, such du mal weiter. Es ergibt sich, toller Zufall übrigens, dass Duncan sowieso mal bei Macbeth zum Essen vorbeischauen wollte. Und dann kommt Lady Macbeth auf die Idee, Mensch, du könntest doch mal, verehrter Gatte, wenn der Duncan sowieso da ist, hier mal kurze 50 machen. Ja? So. Und Macbeth sagt natürlich, ah,
1: wenn, wenn du schon sagst, dass ich kein richtiger Mann bin, wenn ich nicht hier, ähm, ne, dann äh, mache ich den halt kaputt. Ja. Kurz bevor er das macht, machen will, trifft in der Mordnacht. Er also die sind schon da. Der Duncan hat er, ist am pennen und
0: Macbeth ist mit dem Messerchen schon. <lacht> quasi unterwegs. <lacht> und da Quatsch. trifft er ganz zufällig den Banco wieder und seinen Sohn. Mit dem unterhält er sich dann kurz, ja, worüber auch immer, und dann erscheint ihm nach diesem Gespräch vor seinem inneren oder geistigen Auge, wie auch immer, ein schwebender, blutbefleckter, blutbefleckter, genau, blutbefleckter Dolch. Und Macbeth, Macbeth denkt sich, Mensch, das ist, sicher. Das ist ja quasi die Bestätigung alle Mann bei an den Danken. <lacht> so. Seine Frau holt irgendein
1: Schlafmittel raus, ähm, die Wachen pennen, Glocke als Signal, Macbeth rein, Messer, Drops gelutscht. Wir merken also, anstatt diese Szene in der Schlacht zu nutzen, wie sie in den Quellen steht, hat ähm, Shakespeare gesagt, nee, großen Schwertkampf auf der Bühne brauchen wir nicht. Wir machen das hier mit äh, schön Nacht- und Nebelaktion, Königsmord ist immer hinterhältig. Ne, also, da trennen sich die Wege so langsam zwischen dem verrückten, tyrannischen Macbeth und dem historischen Macbeth. Ja, und unser äh, verrückter, tyrannischer, beziehungsweise Shakespeare'scher Macbeth ist ähm,
0: einfach irgendwie, also, das ist kein kompetenter Mörder. Nee, äh, kurz nachdem er dann seine Tat begangen hat und den blutüberströmten Duncan in seiner. Äh ja, Kabine, wollte ich gerade sagen, in seinem Schlafgemach oh, so zurückgelassen hat, als guter Gastgeber, das kommt ja auch noch dazu, ne? als Gastgeber seinen eigenen Gast zu ermorden und das Gastrecht zu brechen, ist ja auch, ui, ui, ui. Äh, macht man nicht. Hockt er sich erstmal weinend in den Burghof und hat die blutüberströmte Mordwaffe auch gleich noch mit dabei, das hat ihn wohl ziemlich mitgenommen, dort findet Lady Macbeth ihn dann auf. Erzählt ihm natürlich ein, sagt doch mal zu, geh wieder bei den Duncan bei, lass das Messer
1: da stecken. Fingerabdrücke gibt es erst in 1000 Jahren. Ähm, das wird keiner merken, das waren die Wachen. Ja, bestimmt. Und ähm, als Macbeth halt die ganze Zeit sich weigert und das nicht machen will, sagt Lady Macbeth: Ja, komm, gib mir die Waffen, ich lege die da wieder hin und äh, es klopft am Burgtor, weil er natürlich. also ist ja auch wieder geil. Er sitzt im Burghof und man kann sich das ja so als, als so eine Pappburg vorstellen.
0: <lacht> da ist ja vorne, da ist direkt das Tor, klopft dann. Ja, vor allem auch mitten in der Nacht. Ja, Mitten in der Nacht haben sich nämlich mal, und jetzt kommt der Name, den wir eben schon mal gehört haben, mit ins Spiel, Macduff und Lennox gedacht. Mensch, guck mal, hier wohnt doch der Macbeth und der Duncan ist auch zu Besuch. Wir könnten ja haben mal... Wir haben ein Sixer Bier dabei. <lacht> genau, weißt du, das ist halt so. Klar. Ja, die haben draußen gewartet so, jetzt könnte doch tot sein, jetzt könnten wir mal klopfen oder wie. Also, ja. Die werden auf jeden Fall hereingelassen, sind ja bekannte Leute anscheinend, dem Burgförtner jedenfalls. Und ähm, Macbeth erscheint auch kurz danach am Tor im Morgenmantel, so angeblich gerade aufgewacht und äh, der Macduff, äh, vielleicht ahnt er schon was, weiß man nicht, erkundigt sich nach Duncan. Ne, der Duncan ist hier, ne, ist zwar 3 Uhr nachts, aber ich wollte jetzt nicht bis morgen warten und Macbeth sagt, ja sicher, kein Problem, komm mit hier, Zimmer 3, dritter Stock, da kannst du gucken gehen. Macduff Ne, klopft wahrscheinlich erstmal kriegt keine Antwort denkt sich oh der alte Sack, der schläft bestimmt gehe ich mal rein störe den mal und findet dann natürlich den ermordeten König in seiner Blutlache liegend vor und schlägt Alarm was macht Macbeth
1: ja Macbeth äh, sagt der war's der Kammerdiener selbstverständlich der Mörder ist immer der Gärtner man kennt das Macduff denkt sich warum sollte der das machen Macbeth ist der Thronfolger der hat da definitiv ne Qui bono man kennt das ähm, ja, also das Ganze geht ein bisschen drunter und drüber. Man kann Macbeth aber nichts nachweisen. Wahrscheinlich auch, weil seine Frau so kompetent die Messer versteckt hat. Und, äh, <lacht> ja, was weiß ich denn? Also, ist halt eine Geschichte, äh, ne? Was auf jeden Fall passiert und was auch genauso passiert wie in der, ähm, äh, in der Historie, äh, die Söhne von Duncan, äh, Donald Bane und Malcolm fliehen nach Irland und England. Und ähm, dementsprechend hat man also jetzt im Endeffekt im dritten Akt des Stückes die gleiche Situation, wie man sie in der Realität hat. Duncan ist hin
0: und Macbeth wird König. Ja, klar. Äh, alle Wirren zum Trotz. Allen Wirren zum Trotz. Äh, pff, komm, bietet sich ja an. Macbeth wird König, das haben die Hexen ja auch so gesagt. Ne, da wissen zwar, der Großteil weiß da nichts von, außer Banco. Und da ist nämlich das Problem. Macbeth fürchtet jetzt nämlich, weil Banco ja mitbekommen hat, dass die Hexen gesagt haben, Mensch Junge, du wirst König, dass er diese Geschichte ein bisschen beschleunigt hat. Und irgendwie könnte man ja darauf kommen, dass es sich an dieser Stelle um eine selbsterfüllende Prophezeiung handelt. Ne? Weil wenn die Hexen ihm nicht gesagt hätten dass er König wird, wäre er vielleicht niemals König geworden, weil er es nicht wüsste, wenn du weißt, was ich meine. Und er wäre niemals auf die Idee gekommen, seinen König zu ermorden. Aber ist Und die Moral von der Geschichte, höre auf die Hexen nicht, oder? Das sollte sowieso immer die Moral der Geschichte sein. Also du kennst sie nicht, aber für alle, ne, die damit was anfangen können, die Muhmen im Wald ja, und der, der blutige Baron, also ihr wisst Bescheid, ihr wisst, dass, die, dass denen nicht zu trauen ist. Halten wir auf jeden Fall fest, anstatt
1: jetzt, ähm, wie das natürlich total, also auch, äh, ja, für die ganze Erzählstruktur total hilfreich wäre und ein wirklich spannendes Stück erzeugen würde, ähm, wenn man jetzt hingehen würde und einfach diese 15 Jahre Friede, Freude, Eierkuchen in Schottland, die scheinbar unter Macbeth geherrscht haben, jetzt einfach mal so zwei Stunden lang auf der Bühne ausspielen würde. Nee, Shakespeare hat sich dann ganz originellen Dreh überlegt. Wahrscheinlich war der damals sogar. Das kann nur sein, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, kriegt Macbeth halt einen Rappel, denkt sich, scheiße, der Banco weiß was. Äh, lass uns den ermorden lassen. Äh, schickt irgendwelche äh, Mörder aus. Äh, lässt den Banco ermorden, dessen Sohn entkommt. ne? Von wegen, der kann dann ähm, Teil 2 und so ja, und der kann halt äh, dann ähm, hier Stammvater der Könige werden und so, der muss halt entkommen. Und Macbeth ähm, wird halt immer paranoider. Kann man sich ja auch vorstellen, wenn man schon anfängt, die eigenen Kollegen zu ermorden, nur weil sie Hexen gesehen haben. Ja. Äh, anlässlich der Krönung wird dann ein Bankett gegeben und anstatt, dass man sich da hinsetzt und lecker, lecker und so, ähm, <lacht> setzt sich äh, Bankos Geist auf den Königsplatz, weil der wird ja Stammvater der Könige, ne? Den kennen wir ja. Und Macbeth sieht den halt, aber auch nur Macbeth sieht den und äh, rastet halt komplett aus, redet wirres Zeug, Lady Macbeth versucht, die Leute zu beruhigen und so weiter. Das muss halt eine ziemlich lustige Szene im Stück sein, ähm, aber ähm, es wird halt also es, ist, es zeigt halt einfach nur, Macbeth wird langsam verrückt und Lady Macbeth versucht so ein bisschen mit vielleicht auch unlauteren Methoden ähm, die die Hand über die ganze Sache zu halten. Und Macbeth sagt sich, wisst ihr was, Leute, hilft alles nichts. Wir müssen noch mal an der Quelle nachfragen, wo sind die Hexen?
0: Ja. Ich finde es übrigens schön, dass Ronja uns mit dem Hinweis versehen hat, ähm, ähm, wo, wo steht es? Moment, Macbeth rastet aus, kommt häufiger vor. <lacht> Danke. Ah. <lacht> Good to know. Ja, Die Mac wichtigen Dinge. Macbeth also zu den Hexen hin ähm, und die, ja, die machen Hokuspokus, kann man fast sagen, ne?
1: Denn als erstes lassen sie etwas erscheinen, was ich echt nicht verstanden habe. Akt 4 am Anfang. Ich schaue noch mal nach, ob ich das vielleicht im Original besser verstehe. Ein bewaffneter Kopf erscheint.
0: Ja, ein bewaffneter Kopf.
1: Äh, Dazu... Da, nee, das fünf. 5. Das ist ein Drama in 5 äh, Akten. Hätte man vielleicht auch. Ist, ist das wichtig? Weiß das ich nicht. Ist, äh, die klassische 5-Akt-Struktur. Wer, wer kennt sie nicht? Ach so, ja gut. Also ich nicht. Nee, <lacht> ich <Ahnung>. auch nicht. <lacht> Mhm. Äh Szene 3, äh Akt 3, Kacke, jetzt habe ich den überscrollt. Das ist übrigens ähm ein, eine unfassbar, also die Textversion ist ja nett, dass sie da ist und so, aber sie ist halt linksbündig, einfach da, also so so
0: untereinander geschrieben, wie so ein E-Mail. Ganz schlimm. <lacht> Da um, kommt das also her. Also wir können auf jeden Fall festhalten, ähm, der blutige, ja blutig vielleicht auch, der bewaffnete Kopf sagt ihm, er soll sich vor Macduffin Acht nehmen, dann lässt, lassen die Hexen eine zweite Erscheinung erscheinen, Schuhu, und zwar ein blutiges Kind, das sagt ihm, dass kein Mensch bzw. Mann, der von einer Frau geboren wurde, ihm Schaden zufügen könne. Und drittens, ein gekröntes Kind mit Baum in der Hand sagt ihm, dass er nichts zu befürchten hat, solange der Wald von Burnham oder Birnam nach Dunsain wandle. Also es geht da wirklich also, um einen Wald, der wandelt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also wenn die Ents nicht angreifen, ist Macbeth safe. Genau. Dann denkt er sich, okay, das war ja schon mal ganz gut. Ich hätte ja noch mal eine Frage. Was ist denn mit den Nachkommen von Banco? Also der Banco wurde ja bei dem ersten Treffen mit den Hexen als Ahne von Königen beschrieben. Also werden die denn wirklich Könige? Und die Hexen beschwören weitere Erscheinungen, und zwar acht Könige an der Zahl. Und diese Könige sollen angeblich Nachfahren von Banco sein und Banco selbst erscheint als letzter in dieser Reihe mit quasi. Daraufhin verschwinden die Hexen und Lennox Nächste
1: Szene, Lennox kommt an und jetzt sind wir wieder, jetzt kommen wir wieder, also der ganze Hexenkrempel ist ahistorisch, wie man sich das vorstellt. Ne? Also Es mag sein, dass äh, Frauen um ähm, auf, ähm, äh, in Wäldern gestanden haben, also irgendwo in der Gegend gestanden haben und Reimer aufgesagt haben, aber äh, näher an die Historie kommen wir da nicht. Aber Jetzt kommen wir wieder an einen Moment, wo es, wo es historisch her wird, denn der in England weilende Malcolm und der Macduff, der ja in der Historie auch dann als ähm, Mörder von Macbeth auftritt, ähm, die beiden äh, zetteln in England, auch im Stück von Shakespeare, eine Rebellion an und führen ein Heer gegen Macbeth. Der Earl von Northumbria
0: kommt nicht vor. Ja. Also, das ist eine innerschottische Angelegenheit in dem ganzen Bums. Gut, die englischen Truppen. Aber ja, was macht Macbeth? Macbeth geht hin und sagt, Mensch, statt Methode mit die Methode mit mache ich Messer. Hat letztens mal schon gut funktioniert oder mehrfach gut funktioniert, sowohl bei Malcolm als auch bei ähm, äh, hier äh, äh, Banco. Ja, genau. der, der Name fällt irgendwie so ein bisschen raus unter den ganzen Max und ähm, hast du nicht gesehen. Da können wir doch auch mal an die Kinder und die Frau von Macduff rangehen. Ne? Da, die können wir doch eigentlich auch mal ermorden lassen. Dann rebelliert er bestimmt weniger. Ne? Da beruhigt die Leute ja auch. Ja. Und wir sehen, die Logik ist hin in dem Moment. Genau, Macduff ist zu dem Zeitpunkt in England und plant ein Bündnis mit Malcolm und König Edward also dem damaligen englischen König, und hört dann, dass seine Kinder und seine Frau ermordet worden sind und bricht daraufhin zusammen. Und jetzt kommt auch der Earl of Northumberland vor, nämlich jetzt zieht Macduff zusammen mit Malcolm und Siward in den Krieg gegen Macbeth. So. Macbeth, wollte ich gerade sagen.
1: Macbeth, genau, Macbeth. ja. <lacht> Halten wir also fest, am Ende von Akt 4 haben wir die gleiche Ausgangssituation wie kurz vor Ende von Macbeth historischer Herrschaft. Ne? Aus dem Süden kommen schottische Gegner und englische Verbündete dieser äh, nach äh, Schottland um Macbeth ähm, vom Thron und aus dem ähm, ne, Bereich der Lebenden. Ihr kennt das. Jetzt Wann, also ändert sich es äh, das Ganze wieder und wir, wir schweifen wieder von der Historie ab und zwar äh, wird Macbeth immer mehr zum Tyrannen, Lady Macbeth wird wahnsinnig, ähm, bringt sich irgendwann selbst um, auch historisch nicht belebt, wir wissen einfach nicht, was mit der Gruach passiert ist. Sön. Die wird halt erwähnt als, das war die Frau von Macbeth. So, fertig. Ge Fertig, ja wirklich, fertig. Also e nicht Ex-Frau, also, ähm, Ex sondern Witwe von dem, Frau von Macbeth, Drops gelutscht. Buch zu. <lacht> Buch zu, fertig. Das, nie wieder erwähnt. Äh, beim Shakespeare, ne, machen wir da ein bisschen mehr äh, Kasala drum und die Frau begeht Selbstmord. Macbeth verliert natürlich sein letztes bisschen Verstand, als die, die immer seine die Fehler, die er gemacht hat, irgendwie noch ausgebügelt hat. Wir erinnern uns an die Nummer mit den Messern. Ähm, als die dann auch noch äh, weg ist, seine Stütze sozusagen. Und ähm, dann kommt natürlich doch. ich ich würde sagen, dann kommt noch die Kirsche auf der Torte. Also, ähm, Macduffs Armee kommt auf die Idee, äh, wir, wir nehmen hier den Wald von Burnham auseinander oder Birnham, Birnham oder Burnham, oder? Burnham. Ja, wie, wie die Protagonistin aus Star Trek äh, Discovery. Schaut euch die dritte Staffel an, der Rest davor ist, nech, aber die dritte Staffel ist toll. Der Anfang. Ähm, <lacht> ich habe die ersten beiden Folgen gesehen, der Rest ist noch nicht raus gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja, ah, okay. Ähm, auf jeden Fall äh, nehmen die sich halt aus genau dem Wald. Den die Hexen da prophezeit haben, mit Kind mit dem Baum, ihr erinnert euch, nehmen die sich gestrüpp und halten sich dort vor die Nase, um zu Macbeth Burg zu kommen und sich unauffällig der Burg zu nähern. Das heißt, Macbeth guckt jetzt über die Zinnen, weil er vermutet, dass seine tote Frau da rumläuft, oder ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall guckt er über die Zinnen und sieht den Wald von Burnham und denkt sich, der sollte nicht hier sein? Die Hexen haben gesagt, es wird gefährlich, wenn der sich bewegt.
0: Ich glaube, ich raste jetzt erstmal aus. <lacht> wie wir eben ge gehört haben, tut er häufiger. Ähm, ja. Es kommt zum Kampf. Ja, niemand. alle mal rein und so weiter. Wir kennen das. Genau. Den Part haben wir jetzt in seiner Ausführlichkeit übersprungen. Niemand kann Macbeth. Be also, wir haben gleich alle Varianten durch, glaube ich. Ja. Ja. Niemand kann Macbeth töten, weil, wir haben ja von der Prophezeiung gehört, das geht ja nicht. Ja, wenn du von einer Frau geboren worden bist, Jetzt kommt es zum Zweikampf zwischen Macbeth und Macduff und da gibt es so eine Szene, die mir sehr vage bekannt vorkommt und da kann ich eigentlich nur sagen, ich glaube, hat einer von dem anderen so ein ganz bisschen sich inspirieren lassen, <lacht> so ganz bisschen. Und zwar kämpfen die und kämpfen und kämpfen, und dann sagt irgendwann der Macbeth: Hey, Macduff, hör mal zu, da kannst du ja auch eigentlich gelassen, weil es kann mich eh niemand töten oder mir Leid zufügen, der von seiner Mutter geboren worden ist. Und Macduff sagt: Zieht sich wahrscheinlich noch den Helm vom Kopf, oder was passiert? Und sagt: nur. I am no. Äh, ja. ja, genau. Und sagt: Haha, ich bin aber gar nicht von meiner Mutter geboren worden, ich bin per Kaiserschnitt gekommen. Und rammt ihm. Das Schwert in die Helmöffnung, die viel zu groß ist und dunkel. Nein, wir <lacht> kennen ähm, das. Nein, auf jeden Fall tötet nach diesem Spruch Macduff äh, eben Macbeth. So. Und, und äh, Malcolm, also
1: um den Lulach geht's gar nicht. Ich weiß gar nicht, kam der vor? Ich glaube nicht. In der, in, Bei Shakespeare, soweit ich weiß, nicht. Nee. nee, also um den geht's gar nicht, sondern wir machen direkt kurzen Dienstweg. Malcolm wird, zu, Malcolm wird zum neuen König von Schottland ausgerufen. Der Drops ist gelutscht. Also das Endergebnis ist also wieder das gleiche,
0: aber im Mittelteil ist es ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ganz bisschen. Ganz, ein bisschen ja. dramatischer, ne? Der Wahnsinn Gut. und das Ausrasten und, ähm ich sag mal, wenn du jetzt einfach nicht, also gerade wenn man sich das überlegt, ähm, 1606
1: hat Shakespeare das Ding wahrscheinlich fertig geschrieben. Ähm, da hatte der einfach noch nicht so die äh, auch finanziellen Mittel, um da jetzt so einen aufgedrehten 60er-Jahre historien sandalenfilm mit 4000 Komparsen und Charlton Hesten, äh, Kompasen und Charlton Hesten zu drehen. Die Charlton Hesten wäre schwierig geworden, weil <lacht> auch das war noch nicht zu stand noch nicht zur Verfügung. <lacht> Genau. So dementsprechend hat er sich natürlich gedacht: Okay, bevor ich jetzt hier anfange, ähm, große Schlacht auf große Schlacht äh, folgen zu lassen, mache ich einfach ein bisschen Nebel rechts auf der Bühne, äh, hau da zwei Schwerter aneinander und dann kommt der Macbeth mit dem Beddock aus der Ecke da raus und sagt: Yo, schön, dass wir gewonnen haben. Ja. Ne? Und dann stehen da halt die Hexen. Solche Sachen hat er gemacht. Das sind natürlich verständliche Änderungen und es ist äh, natürlich einfacher mit wenigen Schauspielern, die dafür ein bisschen verrückter spielen, einfach das Ganze zu ja, dramatisieren. Zu drehen, ne? ja, also ähm, er hat er auch nicht in der Dramakurbel Kurbel, äh, gedreht, einfach nur, weil er irgendwo mal gelesen hat: Der Macbeth,
0: der hat seinen König ermordet. Uh. Genau. Und jetzt könnte ja. man nochmal den Film gucken, mit dem Hintergrundwissen, den man hat. Vielleicht mache ich das demnächst nochmal, wenn er mir ja, irgendwo das. unterkommt. Ähm, um nochmal eben da auf unsere, ähm, unser nicht nur Winken, sondern ähm, Salto schlagen mit dem Zaunfall, mit dem ganzen Zaun eigentlich zurückzukommen, was wir da eben betrieben haben. Das erinnert natürlich sehr an Der Herr der Ringe. So, und da Tolkien nach Shakespeare war, könnte man drauf kommen, dass der Mann sich vielleicht so ein bisschen da hat inspirieren lassen, weil diese Szene gibt es ja eigentlich auch zwischen ähm, Eowyn und ähm, dem... Ja. Du,
1: der wird auch äh, Shakespeare gelesen haben, wie es jeder gute Brite wahrscheinlich irgendwie so zwischen Geburt und äh, erster ähm, Täter, ja. so, genau, ja. getan haben.
0: Aber soll. wie gesagt, das kann mir keiner erzählen, also das ist wirklich, also ich will ja gar nicht sagen, dass er da abgeschrieben hat, das ist, vielleicht ist es auch eine Hommage oder so, wenn man so möchte. Du, es ist ja, also kreatives Schreiben
1: ist ja immer nur äh, Versatzstücke nehmen und zusammentun, also mein Gott. Ist auch eine schöne Szene.
0: Ja, finde ich auch cool, dass man das da wieder findet. Und auch diese Geschichte mit den ähm, acht, eigentlich sind es neun bei der Herr der Ringe, aber hier sind es halt acht Könige, die dann als Geister erscheinen. Hat er vielleicht nur einen dazu gebaut? Obwohl ich gar nicht weiß, ob der neunte dann ähm, Banko Könnte ist oder ob es also ob es mit ihm acht sind oder mit ihm neun, das habe ich so nicht ganz äh, auf dem Schirm. Aber das erinnert mich auch so ein bisschen an die Ringeister, ne? an die ja, Könige du, der Menschen. Ja, wie gesagt,
1: da, da wird gerne mal geklaut worden sein. Eine Sache, da möchte ich noch drauf hinaus. Ähm, ich weiß nicht, ob das als Rauschmeißer taugt, aber ähm, was halt sehr, sehr ähm, umstritten beziehungsweise einfach nicht belegbar ist, ist die Rolle der Frau, Lady Macbeth oder Grouch oder Grouch, ähm weil man nichts weiß. Und dann kommt natürlich noch dazu, ähm, die wird natürlich als wahnsinnig beschrieben äh, in, in, äh, in Shakespeare's Stück. Auch das ist einfach nicht belegbar. Das liegt aber daran, und das habe ich mal äh, vor einigen Semestern, als ich schon mal eine Idee hatte, meine Bachelorarbeit äh, zu diesem Thema zu schreiben, rausgefunden. Es ist eigentlich unmöglich, über psychische Erkrankungen, äh, welcher Art auch immer, ähm, im, also eigentlich vor 1900 vernünftig, ähm, Quellenmaterial zu finden. Also du weißt einfach nicht, ob diese Gruch nicht vielleicht auch wahnsinnig geworden ist. Schon der Wahnsinn an sich ist ja einfach ein schwierige ähm, ja, ein schwieriger. Es ist ja kein medizinischer
0: Befund. Genau, also, <lacht> du, du, du,
1: also derjenige, der das geschrieben hat, der kann ja auch einfach nur gedacht haben, boah, was ist das denn für eine blöde Ziege? Ich schreibe hier mal in die historischen Bücher rein, dass sie wahnsinnig geworden ist.
0: Ja und selbst heutzutage steht in deinem Attest nicht drin. Ja, der ist leider wahnsinnig, der ist, kann heute nicht zur Arbeit kommen. <lacht> das ist akutem Wahnsinn. Ja genau. Ja. Aber morgen ähm. geht's wieder.
1: Ja, also Pillekes rein, geht wieder. Also, ne, es ist halt sehr, sehr schwierig. Ich hatte halt gehofft, rauszufinden, ähm, ob ähm, Vor meinem Fenster wird geschrien. Vielleicht Wahnsinn. <lacht> ähm, Wir werden nächste Folge, dann kannst du gucken gehen. Äh, ich hatte halt versucht, rauszufinden, ob man irgendwie äh, neben den auch schon unfassbar schlecht äh, dokumentierten äh, körperlichen Folgen des Kriegseinsatzes ähm, Im Mittelalter auch irgendwo was über geistige Folgen findet. Und äh, Spoiler, nein. Also es steht nirgends, also es gibt halt mehrere Stellen, an denen es heißt, der König veränderte sich nach der Schlacht. So, er war wie ausgewechselt, aber das ist das Einzige. Und über andere Leute findest du halt nichts. Dementsprechend wirst du auch nichts über irgendwelche Ladies finden. Schon gar nicht wahrscheinlich, leider. Schon gar nicht, genau. Gut. Ja, eigentlich nicht gut. Wäre mal interessant.
0: Ja, also, das war jetzt nicht auf den Geist. Ich weiß, das war zu ärgern. Ich weiß. Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß. So, Ende. Ich habe gestern noch gesagt, als wir prophezeit haben, vorhergesehen haben, vermutet haben, dass es möglicherweise eine etwas kürzere Folge werden könnte, eh nicht. Eh nicht. Ähm. Meine Uhr zeigt jetzt gerade eine Stunde, 20 Minuten an. Wird wahrscheinlich ein ganz bisschen kürzer durch Schnitt und Pipapo. Aber ich denke, da reihen wir uns ganz gut in die übliche Länge ein. Und ihr habt einen sehr ausführlichen Diskurs zu Shakespeare bekommen. Ich glaube, das eignet sich ganz gut, falls ihr das irgendwie ähm, als... Also falls ihr in irgendeiner Weise, keine Ahnung, in welchem Fach, in der Schule, keine Ahnung, Englisch, Bums, ist mir egal, irgendwie Shakespeare lesen solltet und darüber eine Klausur schreibt, was weiß ich, tut es trotzdem. Vielleicht kann man das ganz gut als Einstieg benutzen, um sich dann nochmal weitergehend mit der Materie zu beschäftigen. Also auf Grundlage dieses Podcasts davon zu sprechen, dass man sich mit Shakespeare auskennt, schwierig, glaube ich. Also du möchtest dich gerade eigentlich nicht den äh,
1: Lernenden, sondern äh, den äh, Lehrenden Anbietern und sagen, hier nehmt unseren Podcast und haltet ihn eurer Klasse vor die Nase.
0: Das können die Geschichtslehrer und äh, soweit will ich gar nicht gehen, Unidozenten wahrscheinlich eher nicht, eher Geschichtslehrer gerne machen. Aber dann an alle Schüler, die jetzt gerade zuhören und auch an den Lehrer, der es vielleicht noch geplant hat. Obwohl, das kann er dann auch selber beurteilen. Ne? Wenn ihm das reicht, was wir über nicht über Shakespeare, über Macbeth erzählt haben. Vielleicht noch in Verbindung mit der Shakespeare-Folge. Passt. Super. Top. <lacht> vielleicht können, vielleicht druckt auch noch jemand den Link zu der Folge in so ein Geschichtsbuch. <lacht> wir sind immerhin ein Wissenschaftspodcast. Ne? Also, hört, hört. Hört, hört. <lacht> so. Und bevor ich jetzt hier noch weiter quatsche Mö Möchtest du vielleicht auch noch irgendwas zu Kernphysik sagen oder <lacht> deine
1: Expertise im weiß ich nicht in der in der
0: ähm, Genetik anbringen oder so. <lacht> Nein, heute nicht. Vielleicht in der Gut. nächsten Folge. Mal gucken, ja. wenn es zum Thema passt. Man soll den Zuhörer auch nicht überfrachten. Ne? Genau. Ich habe mal, wo wir gerade von Kernphysik sprechen, ich habe mal ähm, zum, ich wollte gerade sagen, zum äh, Jubiläum von Tschernobyl, aber ich glaube, das hat wenigst, wenig mit Jubel zu tun in dem Fall, ähm, zum, weiß ich gar nicht, was das war. War das 30 Jahre? Nee, das kann nicht. Das ist So alt bin ich noch nicht. Ähm, ich, es hat sich mal gejährt zum, ich glaube, 50. Mal. Das könnte eher hinkommen. Wann war das? 68? 86. 86. So rum, siehste. Ähm, dann könnte man das jetzt ausrechnen. Habe ich mal einen Artikel geschrieben. Ähm, also ich habe sogar schon mal <lacht> mich ein bisschen mit Kernphysik beschäftigt. Also oberflächlich. Falls man das lesen möchte, ich verlinke das Ganze hier unten. Nein, tue ich nicht. Das hat nichts mit Macbeth zu tun. Aber das wollte ich nur noch mal eben erwähnen. Ihr könnt auch, auch unsere 24. Folge Atomkraft Nein Nein hören dazu. <lacht> aber, <lacht> aber mit Disclaimer bitte, weil das war die 24. Folge. Also <lacht> ist ein bisschen her und ähm, man kennt es. Vielleicht war die auch noch besser. Ja, das ist, äh, Zumindest haben wir nicht so viel rumgelabert. Nee, das ist richtig, aber ah. das ist ja immer so. Ähm, ah, übrigens,
1: was ich, noch, was ich noch anmerken wollte, ihr könntet mal, wenn ihr ähm, nicht nur, wenn ihr Apple Podcasts benutzt, sondern auch, wenn ihr so äh, Podcast-Grabber-Apps benutzt, oder bei Füd oder so. Wo auch immer ihr die Möglichkeit findet, Sterne und Rezensionen übrig zu lassen, tut das. Denn das hilft uns tatsächlich sehr. Wenn ihr uns bei Spotify verfolgt, ist das schon ziemlich cool. Aber wenn ihr uns auf anderen Plattformen, wo man das eben kann, gut bewertet Also, wenn ihr uns schlecht bewertet, hilft es uns halt nicht so gut. Ähm, gut bewertet und besonders auch, wenn ihr Rezensionen schreibt, dann rutschen wir in der Sichtbarkeit nach oben. Also, äh, falls ihr unser dämliches Rumgelaber gerade zum Ende hin hier eher unterhaltsam als unspannend fandet, dann könnt ihr das mal tun.
0: Ja, genau. Und da bedanken wir uns im Voraus schon mal recht herzlich für. Gut, jetzt ist aber wirklich genug oh rumgelabert. Wir könnten noch mal eben äh, verweisen darauf, dass wir in anderen Formaten ebenfalls nicht schlafen aktuell. Wir befinden uns ja in der Zeitblase, das heißt, ihr habt schon im Gegensatz zu uns gerade eine Woche Lockdown hinter euch und fragt euch vielleicht, wenn ihr geneigte Zuhörer seid, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Heldenpicknick? Das müsste, warte mal, rein rechnerisch,
1: äh, kommt das nicht sogar schon am 6. und damit äh, müsste es schon drei Tage da sein?
0: Du, da bist du wahrscheinlich irgendwie auf aktuellerem Stand. Also wir hatten jetzt letzten Sonntag, ist das schon wieder eine Woche draußen? Ja, eben. Alter, okay, wir, letzte Wo also am letzten Wochenende kam unsere Folge 0, die ich nur noch mal, also eigentlich unsere Folge sind's. 50, aber ähm, die jetzt zur Folge 0 ge geworden ist, ist zwar etwas kürzer, etwas kürzer als die anderen Folgen, aber dafür sehr aufwendig gemacht worden, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören, nicht nur reinzuhören, sondern das auch durchzuhören, wie gesagt, so lange ist nicht, ich glaube vier Minuten, viereinhalb oder so, ähm, genau. Hört's mit Kopfhörern. Genau, mit guten Kopfhörern oder mit dem, was ihr da habt, eben hören. Davon profitiert man enorm. Äh, auch seelisch und geistig und äh, moralisch und alles. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, da hat Robin mal gezeigt, äh, was er bzw. wir können. Ja.
1: Und falls ihr nochmal Bock auf richtige Wissenschaft, also äh, nicht das Gelaber, was wir hier machen, sondern so richtig so mit... Äh, akademischem Abschluss und auf dem Weg zum nächsten und so weiter äh, habt dann hört mal beim akademischen Viertel rein das akademische Viertel auch bei Spotify und so weiter zu finden. Da interviewt unsere Kollegin Charlotte äh, jeden Monat einmal einen Doktoranden, eine Doktorandin äh, zu ihrem oder seinem Forschungsthema, also so richtig rein in die Materie, ähm, aber trotzdem Allgemein verständlich. Also Charlotte bereitet sich da immer drauf vor und guckt halt nach Fragen, ähm, die sie stellen kann, die, wo sie halt gestockt hat in der Vorbereitung. Lässt sich genau runterbrechen, wie genau forschen diese Leute. Also es ist genau das. Ist einfach motivierend, dazu zu hören und zu hören, yo, die Leute haben richtig Bock auf das, was sie da machen. Das ist die nächste Forschergeneration. Das ist halt nicht immer dieses Interview mit den Professores, die da schon seit 20 Jahren auf ihrem Stühlchen sitzen und immer so, ja, und so also meiner Ansicht nach ist das anders. Ja. Also, ne? Sondern das ist halt so richtig am Puls der Zeit, junge Forschung, das ist wirklich.
0: Ja, von und mit Charlotte, genau, hört da mal rein. Ähm viel Spaß dabei. Und weil bei mir jetzt hier gerade der Staubsauger angeht, würde ich sagen, es ist Zeit, diese wunderbare Folge zu beenden. Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals fürs Zuhören und würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.